1: Und sage hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast Clemens. Wie geht's dir? Ja, Tim, ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, heute dabei zu sein und bin schon ganz gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, du bist ja auch gerade aus Norwegen zurückgekehrt, warst in Oslo. Ähm und das ist auch direkt perfekte Überleitung, weil du hast quasi ein Buch dann äh, auch zum Thema Norwegen und vor allem, wie legt Norwegen eigentlich sein Geld angeschrieben. Aber vielleicht magst du erstmal ein, zwei, drei Worte erzählen über dich selber und wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, ich äh, heiße Clemens, wie du schon gesagt hast, und komme ursprünglich aus Köln und habe dort die Journalistenschule auch besucht und bin dann übers Studium in Nordeuropa gelandet, zunächst Stockholm. Und dann Kopenhagen, bin lange Jahre Nordeuropa-Korrespondent gewesen, wo sich mehr und mehr rauskristallisiert hat, dass ich zwei Spezialthemen hatte und das eine war Finanzen und das andere Kunst und dann die Überschneidung, nämlich den Kunstmarkt. Und beim Thema Finanzen habe ich dann immer wieder und wieder, wenn ich über Norwegen geschrieben habe, über den norwegischen Ölfonds geschrieben, das war halt für meine Auftraggeber damals, als es sie noch gab, war es die Financial Times Deutschland zum Beispiel, dann die Wirtschaftswoche, die Welt und so. Für die war es sehr interessant, was dieser Ölfonds macht. Und dann, da ich selber Freiberufler war, ein Großteil meiner Zeit, bis auf ein kleines Gastspiel, sage ich mal, beim Wall Street Journal, ähm, war es auch sehr essentiell für mich selber privat, äh, sich um die Finanzen zu kümmern, vor allem was Vorsorge angeht. Und dafür ist der Ölfonds im Grunde auch gedacht, langfristig anzulegen. Und der ist sehr transparent und legt nur an den, an den großen offenen Märkten an, größtenteils, also an den internationalen Börsen. Und es gibt viele Gründe, weshalb man also als, als Privatanleger den kopieren kann und auch viele Gründe, warum man es machen sollte. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe ich dachte, das ist eigentlich das ideale Vorbild für uns, weil der eben sehr solide ist, also für uns Privatanleger. Der ist sehr solide, legt langfristig an, hat niedrige Kosten, versucht nachhaltig zu sein und habe dann zunächst mal so ein bisschen, ähm, mich da ein bisschen noch stärker rein vertieft und dann gedacht, ach, eigentlich müssten wir uns wirklich mal sehr detailliert analysieren und als eine Art Blueprint nehmen, um eben, ich sage mal, uns allen zu erklären, wie man sein Geld äh, so gut anlegen kann wie Norwegen, was ja immer wieder hochgelobt wird. Also wirklich von Ökonomen und auch Politikern jeder Seite, sei es Liberale oder auch äh, Linke, ähm, sind alle sehen alle in Norwegen ein Vorbild und deshalb habe ich gedacht, das ist auch ein Vorbild für uns alle.
0: Ist ja auf jeden Fall auch ein cooles Vorbild, wenn auch man das natürlich nicht so eins zu eins replizieren kann, weil wir natürlich keine Ölquellen haben, die uns das Geld sozusagen äh, schieben. Aber bevor wir vielleicht äh, über den Fonds nochmal im Detail sprechen und wie er so aufgebaut ist, fangen wir doch einfach nochmal persönlich bei dir an und springen quasi ganz an deinen Anfangen. Wie bist du denn überhaupt mit dem Thema Finanzen in Kontakt gekommen und äh, dazu gekommen, sich damit
1: auseinanderzusetzen? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon immer gestellt habe. Ich habe noch so ein bisschen Erinnerungen Erinnerung daran. Das ist schon echt lange her. Also ähnlich wie du habe ich auch irgendwann im sehr jugendlichen Alter angefangen zu investieren. Ich glaube, es war so ein bisschen ähm, die Sache, dass ich per Zufall irgendwann immer, ich habe, mich hat halt Sportberichterstattung äh, nie interessiert. Und statt den, den Fußballtabellen habe ich dann angefangen, mal die Börsentabellen zu lesen. Fand dann so ein paar Aktien wo damals immer die Hölle los war, wo es tierisch hoch und runter ging. Ich erinnere mich noch an Scom, Computerhersteller, wo bis die halt Boom hatten, aber die dann auf einmal gecrashed sind und dann auch andere Sachen, die sehr politisch waren, wie IG Farben nachfahren, wo mir einfach mich daran interessiert hat, wie kann das sein, dass so eine Firma noch notiert ist, was passiert damit und habe dann selber angefangen mal als, ich glaube, als viel mal an die Börse ging. Vielmann, Merck und Jill Sander waren so die ersten Aktien, in die ich investiert habe. Und ähm, da kann ich auch ein bisschen zurück zu dem, was du gerade erwähnt hast. Wir haben selber keine Ölquellen. Das stimmt. Ich habe auch keine Ölquelle. Das wird in Norwegen oft als Beispiel genannt und liegt natürlich auch auf der Hand, dass man sagt: Na gut, kann man sich vielleicht wirklich an Norwegen so, so orientieren als Privatmensch? Haben wir keine Ölquelle und als Staat auch nicht? Hast du völlig recht und alle anderen hier sagen. Aber das ist letztlich kein Argument, denn Ölquellen sind in Norwegens Fall natürlich ein, eine Quelle für den Reichtum und es ist auch nicht nur Öl, es ist auch Gas. Und für uns als Privatpersonen, für uns ist es halt die Arbeitskraft, so wie ich damals halt irgendwie einen Nebenjob hatte und davon ein bisschen Geld abgezwackt habe zum Anlegen, hat jeder von uns irgendeinen Job und da muss es eben nichts sein wie Ölquellen, sondern es reicht einfach die, manchmal 20, 30 Euro im Monat, manchmal natürlich erheblich mehr, zur Seite zu legen und anzulegen und damit habe ich eben früher auch in sehr kleinem Maße angefangen, so ein bisschen als Spielerei.
0: Ja, spannend. Was war denn dann dein erstes Investment?
1: Ja, so also ganz sicher bin ich nicht. Kann ich wahrscheinlich nochmal nachrecherchieren, wenn ich gucke, wann welche Mission war. Äh, Mission war. Ich glaube, es war vielmann, dann merkt dann Jill Sander, die ich äh, gemacht habe. Und da war vielmann war einfach irgendwann mal ein, ein IPO. Und ich habe war immer Brillenträger, aber zugeben, was nie bei vielmann gekauft, aber fand das ganz interessant. Und habe dann da. Gezeichnet Und Jill Sander fand ich einfach, die Mode hat mich, ich bin in Köln aufgewachsen, wie ich schon erwähnte. Und da gab es damals schon einen Jill Sander Store, wo ich nie was gekauft habe, aber immer vorbeigegangen bin. Und mir hat die Mode einfach so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich muss mal muss mal Jill Sander Aktien kaufen. Also war wirklich so aus so einem Gefühl heraus und habe dann auch mitgemacht, bis da ein Squeeze Out durch Prada irgendwann um ich glaube Ende der 90er oder so kam. Und habe damit auch eine ganz tolle Rendite erzielt. Nämlich, ähm, in dem Fall habe ich ein äh, Gilsander Parfum auf der Hauptversammlung bekommen, zu der ich gefahren bin. Das gab es da für jeden Aktionär dazu und ich hatte nicht wahnsinnig viele Aktien und äh, alleine der Wert dieses noblen Parfums dürfte eine gute, ich sag mal, Dividendenrendite neben der normalen Dividendenrendite damals äh, betragen haben. Und es hat einfach Spaß gemacht, da hinzugehen, Michael Sander selber zu sehen und so. Das war wirklich auch so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Lifestyle, aber Neugierde sicherlich auch deshalb, weil ich Journalist war, sich sowas mal anzuschauen.
0: Ja, das könnte ja auf jeden Fall auch dazu investieren. Darf ja auch Spaß machen.
1: <lacht> ja, sollte es auf jeden Fall, glaube ich. Äh, einerseits soll es auf jeden Fall Spaß machen, und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch immer wichtig, nicht anderen Spaß zu verpassen. Sprich, nicht allzu viel Zeit ist, es sei man möchte es wirklich wahnsinnig gern, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, es auch wichtig, damit nicht allzu viel Zeit zu verbringen. Und ich glaube gerade, das ist auch möglich.
0: Verbringst du denn viel Zeit damit? Also warst du schon immer ein passiver Investor oder bist du überhaupt ein passiver Investor?
1: Ich bin selber relativ passiv. Ich war zeitweilig. Gut, jetzt immer die Frage, wo, wo fängt man, wo ist die Grenzlinie zwischen passiv und aktiv? Ich habe also, wie, wie du gehört hast, ne, mit Einzelaktien angefangen. Damals gab es immer keine ETFs und dann habe ich später auch mit Einzelaktien weitergemacht, was eigentlich auch ein bisschen, am, als ich dann in Dänemark lebte, an dem System da lag, wie ich als Freiberufler da, da relativ simpel zukaufen konnte. Ähm, aber ich würde mal sagen, immer eher passiver Investor. Und momentan äh, habe ich ein paar Einzelwerte, manche, die ich noch von ganz früher habe, und andere, wo ich eben gesagt habe, ich versuche mir nebenher ein bisschen grünes, äh, aktiveres Portfolio aufzubauen. Nicht unbedingt, weil ich jetzt meine, das wird die Rendite sonst wie äh, steigern. Was natürlich auch gut sein kann, sondern eben mehr, dass ich sage, ja, wenn man Geld anlegt, dann ist es wichtig. Wir wollen so eher nicht zugrunde richten und habe zum Beispiel mir mal letztes Jahr ähm, für ein paar tausend Euro Umweltbankaktien gekauft die auch eine unglaublich gute Rendite hatten seither, Aber wie gesagt, das war jetzt nicht der Hauptschwerpunkt. Aber ansonsten einen Großteil meines Geldes lege ich sehr passiv an, mit dem Vorbild norwegische Ölfonds, sprich sehr breit gestreut.
0: Und dein Schwerpunkt, sind das dann im, äh, auch Aktien hauptsächlich oder hast du da, der, der Ölfonds, der ist ja auch so ein bisschen in Renten drin und auch ein bisschen in Immobilien, hast du da auch was oder bist du schon schwer auf Aktien fokussiert?
1: Ich habe ein paar Reiz, also Immobilienfonds, ETFs und ansonsten, ich habe quasi sehr wenig sehr wenig Bonds, also Anleihen und ansonsten sehr stark Aktien. Der Fonds hat so eine Aufteilung, die habe ich in meinem Buch auch beschrieben, wie eben die Aufteilung von Immobilien zu Anleihen aussieht und zu Aktien und ähm, da bin ich noch ein bisschen stärker, als der Fonds in Aktien investiert und das ist auch was, wo ich sage, sage das ist eine Entscheidung, eine ganz große, wichtige Entscheidung, die man fällen muss, aber die auch das individuelle Risiko, was man tragen kann, aber auch was man tragen möchte, passen sollte. Dann springen wir mal am besten
0: zum Fonds, ehe wir jetzt quasi immer so am Rande drumherum reden. Vielleicht magst du mal erstmal so ein bisschen die Grundzüge erzählen, was ist eigentlich dieser Fonds oder wie ist der entstanden und was ist so ein bisschen seine Aufgabe?
1: Ja, was ist der Fonds, Das ist vielleicht als allererstes am wichtigsten, der heißt halt umgangssprachlich immer Ölfonds in, in Norwegen wie in Deutschland ähm, oder im Ausland generell. Offiziell heißt der Pensionsfonds Ausland. Die Idee ist, dass für die Norweger halt Gewinne aus dem Ölgeschäft, also Lizenzeinnahmen, Exporteinnahmen, äh, Steuereinnahmen und so weiter, langfristig angelegt werden, einfach mit dem Hintergedanken, dass man sagt, wir können da nicht jetzt alles verprassen, weil erstmal könnte es die Wirtschaft überhitzen. Und zweitens ist es ja nicht fair, wenn unsere Generation, also die, die jetzt lebt, das ganze Geld ausgibt von unseren Ressourcen, sondern das soll langfristig angelegt werden. Also die sagen halt, und deshalb das Wort Ölfonds, wir schichten das Ölvermögen in Finanzvermögen an. Es geht nicht darum, was manchmal, manche kurzfristig manchmal denken, der legt vor allen Dingen Ölaktien an oder so, das ist komplett das Gegenteil der Fall. Sonst geht wirklich darum, Ölvermögen in Finanzvermögen anzulegen. Das ist in den 90ern entstanden, als Norwegen halt merkte, so jetzt haben wir wirklich viel Geld und wie machen wir das, um langfristig vorzusorgen? Und äh, das ist, ist letztlich äh, Modern Portfolio Theory, da passt das sehr gut rein, also international breit gestreut, einen gewissen Anleihenanteil und ansonsten möglichst die Börsen dieser Welt ähm, mit gewissen Schwerpunkten und gewissen Ausschlüssen auch möglichst breit äh, abbilden.
0: Ja, das Coole ist ja auch sozusagen, wenn man sich mal angucken möchte, wo der Rainer investiert hat, es gibt eine sehr schöne transparente Webseite, wo man das alles einsehen kann. Also da kann man sich auch, ich glaube, fast tagesaktuell oder zumindest irgendwie relativ aktuell sich die einzelnen Positionen sogar angucken oder wie viel gerade in Aktien oder in welcher Region investiert ist. Das ist natürlich auch eine extrem coole Sache, dass man da so transparent rangeht.
1: Ja, das auf jeden Fall und das passt auch zu Norwegen, weil da generell eben gesagt wird, wir wollen bei vielen Dingen immer transparent, so transparent wie möglich sein. man man also Die ganze Verwaltung ist transparenter, viele Unterlagen, die in Deutschland nicht zugänglich sind, sind transparenter. Man sieht es auch daran, wie du erwähnt hast, es gibt diese Webseite, die ist äh, nbim.no und da wird sogar Sekunden, also aktuell der das Vorvolumen angezeigt, was natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie die Technik dahinter ist, sprich wie hundertprozentig genau das wirklich ist, aber es wird ähm, eine Entwicklung angezeigt und dann eben die pro Jahr einmal genau gezeigt, in welche Aktien wie viel Geld angelegt ist. Also man kann dann eben sehen, wie viel Prozent am Fonds Apple ausmacht und wie viel, ich sag mal, Fresenius und so weiter. Und das ist enorm interessant für uns, weil wir dann den Fonds leichter verstehen können. Für die Norweger auch wichtig, weil sie wissen, das wird mit dem Geld gemacht. Da vertrauen wir drauf. Deutschland zum Beispiel gibt es ja diesen Fonds jetzt für die Folgen des, der atomaren entlagerung und, und so weiter und der Fonds zum Beispiel lädt ähnlich an wie der norwegische Ölfonds, aber macht das nicht transparent. Der hat auch Tausende von Aktien angelegt, aber gibt es eben nicht diese Transparenz, wo man sich schon fragt, warum eigentlich nicht. Und was Kosten angeht zum Beispiel, weiß ich jetzt bei dem auch nicht, wie transparent der deutsche Fonds ist und der norwegische extrem transparent, wo einfach ganz klar gesagt wird, das ist unsere Kostenquote und so viel an externe Manager, so viel an interne, damit die Bevölkerung eben auch dahinter steht. Und ich finde das enorm wichtig und auch wichtig für sich als Privatanleger, immer zu wissen, was habe ich, wie hoch ist mein Kostenanteil, warum mache ich das, um das mir selber gegenüber und eventuell, wenn ich Familie habe, für die das Geld vielleicht auch da sein soll, jederzeit erläutern zu können und für Vertrauen zu sorgen.
0: Das ist natürlich auch ein guter Punkt. In, in Deutschland haben wir auch viele Angst auf der einen Seite, oh, da wird dann das Geld ähm, angelegt und verwaltet vom Staat. Kann er das überhaupt? Äh, wer, wer verwaltet denn eigentlich das Vermögen? Und Machen die das quasi alles in-house oder wird das an private Unternehmen quasi dann in deren Fonds gepackt?
1: Ähm, also es ist so, dass das angegliedert ist an die norwegische Zentralbank. Also es ist eine, eine Einheit der norwegischen Zentralbank, die wiederum dann, das ist jetzt kompliziert, aber grob gesagt könnte man sagen, es ist einerseits das Parlament und andererseits die Zentralbank und auch noch ein Ethikausschuss, der sich sozusagen um die Kontrolle des Ganzen kümmern. Es wird viel Inhouse gemacht, also es gibt da äh, ein paar hundert äh, Angestellte, was für das Fonds größtenteils winzig ist, die die Investitionsentscheidungen und Handel und so machen. Aber es gibt auch externe Manager. Äh, was aber nicht der Fall ist, dass man also in externe Fonds explizit investiert, sondern es wird in Einzelwerte werden Einzelwerte gekauft und äh, darüber wird dann halt Fonds intern oder extern entschieden. Aber es ist jetzt nicht der Fall, dass man jetzt sagt, wir stecken jetzt mal 5 Milliarden in irgendwie ein DKV und zahlen dafür 1,7 Prozent jährliche Gebühr. Weil das ist bei der bei Norwegen eben das, dass sie sagen, wir wollen sehr, sehr niedrige Kosten haben, denn gesparte Ausgaben sind gewonnene Rendite. Und deshalb eben, und das ist, glaube ich, ein großer Fehler bei vielen Deutschen, die man gerne die Verantwortung abgeben wollen, sagen, ah ja, ich mein Bankberater macht das, der Bankberater verdient dafür gutes Geld ähm, aber das drückt die eigene Rendite und es ist viel besser, sich eben selber hinzusetzen und äh, dann eben mit einer Kostenquote von, ich sag mal, 0,5 zum Beispiel zu arbeiten, statt 1,5 oder mehr.
0: Okay, ja. Also ist das dann auch die die Kostenquote von dem Fonds, so 0,5? Oh, nee, die
1: ist noch viel, viel niedriger. Also hat einfach so ein unglaubliches Volumen, da kannst du noch eine Null dazwischen schieben zwischen die die 5 und das Komma so ungefähr. Äh, die ist also wirklich im, im sehr, sehr kleinen Bereich in so einem niedrigen Bereich, dass man es als Privatanleger kaum schaffen kann. Also wenn man jetzt vielleicht nur sein ganzes Geld in MSCI All Country World Index checkt, dann wird man es vielleicht noch schaffen, weil die ja auch mittlerweile sehr, sehr niedrige Kosten haben. Also bald man ein bisschen unterteilt und was, glaube ich, viele Privatanleger vernachlässigen, was man vernachlässigen kann, finde ich, wenn man sich bewusst darüber ist. Aber die eigene Arbeitskraft, also wenn ich jetzt, gilt besonders, finde ich, im Immobilien investiere, das kostet einfach viel Zeit aber auch mein eigenes Portfolio immer mal wieder auf dem Laufenden zu halten, muss ich ja eigentlich auch als Kostenfaktor berechnen oder mir zumindest sagen, hey, das macht so viel Spaß, ich lasse das draußen, aber ich finde, man sollte sich nicht in die eigene Tasche lügen und sagen, ähm, ich habe ja nur diese Kostenquote, weil man viele Sachen vernachlässigt, was bei Immobilien manchmal auch so ist, dass man die Anfangsinvestitionen Nebenkosten und so bei der Wertsteigerung nicht berücksichtigt und auf einmal viel höhere Rendite hat, äh, weil man vergessen hat, in Anführungszeichen vergessen hat, äh, dass man ja 20, 30 Prozent oder auch nur 15, wie auch immer, erstmal auf den Tisch liegen musste oder Nebenkosten für, für Verkauf und so. Und man guckt sich nur den Wert der Immobilie-Kaufpreis und den, die Steigerung an.
0: Ja, ja, wirklich wichtiger Punkt, weil auch wenn ich bei mir so überlege, also ich, es ist mir bewusst sozusagen, aber ich bin definitiv, wenn ich meine Zeit reinrechne, die ich für das Ganze aufwende, da mache ich schon fast eine negative Rendite. Mhm. Ganz so extrem ist es vielleicht nicht, aber... Ist schon, ist schon gewaltig sozusagen, was man da auch an, an Zeit drin versenken kann. Aber wenn das dann Spaß macht, dann geht das natürlich. Genau, wenn man sich Aber bewusst finde, man ist. Man sollte das ist dem halt trotzdem mal, bewusst sein. Ja.
1: Genau, du sagst ja direkt, du bist dir bewusst. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Schritt. Weil dann kann man ja sagen, hey, das ist ein bisschen Hobby, ist ein bisschen Spaß und Bildung. Das ist dann das ganz andere, als wenn man es nur so macht und sich dessen nicht bewusst ist. Von daher bist du ja schon mal viel weiter als die meisten, glaube ich.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar AIMS2 Scale. AMC Scale baut und skaliert profitable Amazon FBA Marken für Investoren auf. Das bedeutet im Umkehrschluss: AMC Scale übernimmt alle Prozesse von der Recherche, dem Sourcing über den Markenaufbau und der Optimierung bis hin zur internationalen Markenskalierung für dein erfolgreiches Amazon FBA Business. Dein klarer Vorteil dabei: Du benötigst weder Experten-Know-how noch einen hohen Zeitaufwand. Übrigens, in der Folge 149 hatten wir AIMS2 Scale bereits im Interview und haben den gesamten Prozess und Ablauf mit CEO Daniel Vogler detailliert durchgesprochen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 10% auf den kompletten Done-for-You-Service von AIMS2 Scale. Erwähne hierfür einfach, dass du vom Investor Stories Podcast kommst. Den Link zu AIMS2 Scale findest du unter investor-stories.de fba oder ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Ja, jetzt hast du eben schon mal den Punkt äh, Modern Portfolio Theory äh, ausgedrückt. Ähm, vielleicht magst du noch ein bisschen breiter erklären für, für die, die es nicht so richtig kennen, was bedeutet das, was steckt da eigentlich dahinter? Also
1: ich glaube, es sind so ein paar äh, Stichpunkte, die einfach wichtig sind für die eigene Geldanlage und äh, sei es jetzt Modern Portfolio Theory oder auch im, im Großen Ganzen. Was äh, so ist, ich glaube, man muss immer sehr langfristig gucken, sehr langfristig denken und vor allem deshalb, es gibt natürlich immer wieder Leute, die die unglaublich gute Renditen erwirtschaften, auch mal über viele Jahre hinweg, meistens eher über wenige Jahre hinweg. Und natürlich muss ich mir denken, wenn ich sage, ich will den Markt schlagen, erstmal wie definiere ich den Markt, mir das anzugucken? Und dann die Logik dahinter. Ich kann den Markt nur schlagen, wenn in, oder mehrere von uns können den Markt auch nur schlagen, wenn es auf der anderen Seite welche gibt, die den nicht schlagen, denn wir alle bilden den Markt. Sprich, wenn ich meinetwegen äh, 10% der Leute sind besser, dann muss es irgendwo auf der Gegenseite welche geben, die schlechter sind. Und dann muss ich mich fragen, warum soll ausgerechnet ich zu denen gehören, die alles besser wissen und deshalb outperformen. Oder performe ich nur alt out, weil ich viel größeres Risiko eingehe, sprich, ich vergleiche mich mit einem falschen Markt. Und da ist dann sowas, wenn man äh, Modern Portfolio Theory anguckt und wie gesagt Ölfonds, und dergleichen. Das ist da ist wichtig, sich anzugucken, welchen Markt nimmt man, wie ist das Risiko und äh, inwiefern kann ich überhaupt den den Markt schlagen? Und letztlich ist es halt nicht möglich, dass ich auf Dauer den Markt wirklich schlage. Es gibt Fälle, die so sind. Es ist es aber die Frage, wie weit ist das nicht nur Zufall? Ähm, und gleichzeitig und das finde ich einen enormen spannenden Aspekt hier auch kommt da viel Psychologie mit rein. Denn ähm, man denkt halt oft, man schlägt den Markt, weil entweder man Sachen nicht berücksichtigt, sich mit einem falschen Benchmark vergleicht oder einfach generell neigen wir Menschen, was ja total menschlich ist, äh, deshalb betrifft es uns beide sicherlich auch manchmal, man neigt einfach mal zur Selbstüberschätzung. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn man sich mal überlegt, wie gut fährt man eigentlich Auto? Ich weiß nicht, würdest du sagen, fest durchschnittlich, überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich gut Auto?
0: Oh, ich würde leicht über Durchschnitt sagen, oder? Ja, oder? Ich, ich, <lacht> ich auch leicht. in meinem Fall.
1: <lacht> und, äh, und ich denke mal, wenn wir so in unserem Freundesbekanntenkreis äh, rumfragen, würden wahrscheinlich ein Großteil Leute sagen, sie fahren äh, über Durchschnitt. Und das geht halt nicht. Mein der Durchschnitt, da muss zumindest die Gegenseite, ne, man muss, wenn man jetzt sagt, mit Durchschnitt ist gemeint besser als die schlechtesten 50 Prozent, dann muss es halt so Werte geben, die das auch nach unten hauen und das kann eben rein rechnerisch äh, nicht wirklich hinhauen. Ich habe das noch ein bisschen, bisschen detaillierter mit Zahlen in meinem Buch auch erläutert. Und ich glaube, das zeigt das oft. Man neigt dazu, sich selber zu überschätzen. ist total menschlich. Und manchmal ist es nicht schlecht, sich erst so zu legen, wie kann das hauen, wie soll ich den Markt schlagen, wie sollen wir alle, die wir meinen, den Markt schlagen zu können, das machen können. Das geht ja gar nicht, weil wir alle bilden den Markt und damit geht das de facto nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb eben zu sagen, man sollte sich dann zufrieden geben, ein, ein Ergebnis, was den Markt widerspiegelt, zu erhalten und das kann ja, wenn man sich langfristig guckt, wie halt die Weltaktienmärkte sich entwickelt haben, ja durchaus sehr, sehr solide sein, erst recht, wenn ich eben niedrige Kostenquote haben, habe und ähm, breit streuen, um eben Risiken und zu starke Schwankungen zu vermeiden und so und das ist jetzt also wirklich ein äh, paar Aspekte in, in äh, ganz kleinen erläutert von Ölfonds und, und Modern Portfolio Theory und ein bisschen Behavioral and Finance und die drei ja. Punkte, die ja zusammengehören letztlich, die ich hier sehr wichtig finde.
0: Ja, gerade dieses Vergleichen, das finde ich auch einen wirklich spannenden Punkt, weil das habe ich gerade im letzten Jahr extrem häufig gesehen, weil viele Leute, die ja eingestiegen sind, besonders so Technologieaktien auch gerne gekauft haben, weil das ja auch viele Hype-Sachen sind, die man halt kennt, sei es jetzt ein Airbnb, irgendwelche Hightech-Werte, Twilio, was auch immer. Ähm, und Sie das dann irgendwie mit einem MSCI World oder so vergleichen, der natürlich eine ganz andere Risikostruktur hat und eigentlich muss man sich dann so die Nasdaq-Entwicklung quasi dazu angucken oder irgendwelche Technologiesachen und dann, dann ist der Abstand auch schon gar nicht mehr so groß, weil man dann einfach auch sieht, der ganze Technologiemarkt ist halt einfach stark gelaufen.
1: Genau, genau. Und der ist auch das, was den, den US-Markt dann ganz stark nach oben gedrückt hat und da muss man auch sagen, andere psychologische Effekte eben ganz spannend ist, dieser Rückschaufehler. Ich gucke mir jetzt was an, und denke dann auch, oh, da hätte ich ja von Anfang an dabei sein können oder so. Und ich verlasse halt oft die Sachen. Es gibt ja auch, wir brauchen jetzt nur Wirecard als ein ganz extremes Beispiel zu nennen. Es gibt halt auch viele Dinge, die sind vielleicht gut gelaufen eine Zeit lang und dann total abgestürzt. Oder waren immer Rohrkopierer, obwohl sie ganz stark gehypt worden sind. Und die schaut man sich nicht an. Und warum hätte ausgerechnet ich derjenige sein sollen, der vor 20 Jahren, auch wenn er jetzt mal er hätte das natürlich eigentlich wissen können, in Apple und Amazon investierte. Ich hätte genauso gut auch in andere ganz, ganz schlecht laufende Sachen investieren können und wenn ich dann ein Portfolio, sage ich mal, aus Apple, Amazon und noch ein paar durchschnittlichen und ein paar Rohrkrepieren habe und das alles zusammenwürfel, dann ist die Performance halt nicht mehr so wahnsinnig gut, aber das zu haben ist halt viel wahrscheinlicher, als dass ich ausgerechnet diese eine tolle Sache äh, gehabt habe.
0: Wie aktiv ist denn eigentlich dann der der Pensionsfonds von Norwegen? Also ist der versucht er wirklich eigentlich so breit einfach alles zu kaufen, was es gibt? Oder sagt er schon, ah ja, das schmeiße
1: ich mal raus oder das lasse ich mal lieber weg? und ja. ja, also es gibt da mehrere Sachen und das Grobe ist im Grunde wir Versuchen schon sehr breit zu steuern. International, es gibt so ein paar Stufen, dass man natürlich nicht 20% an einem Unternehmen halten will. Das heißt, dass es begrenzt, wie viel man pro Unternehmen hält. Und ähm, dann gibt es regionale Unterschiede, also USA ist natürlich besonders stark, äh, gibt äh, eine Zusammensetzung, die aber ungefähr so die, daran, wenn man jetzt die Weltbörsen anschaut, schon relativ nah dran ist, ähm, aber er ist eben jetzt nicht der Stockpicker, das heißt, es wird da jetzt nicht dieses extreme Stockpicking äh, betrieben, dass ich jetzt heute äh, Amazon kaufe und in drei Tagen wieder verkaufe und in Tesla umschichte und und dann noch äh, Münchener Rück dazu und ich weiß nicht was, sondern diese Unternehmen sind alle mit drin, aber die sind normalerweise gekauft worden und werden dann immer mal wieder zugekauft, wenn Geld reinkommt, aber eben nicht rein und raus, was ja auch viele Privatinvestoren gerne machen, was kurzfristig mal ganz gut klappen kann, aber meistens eher dazu führt, äh, dass ich mir Chancen entgehen lasse und dass ich hohe Kosten habe. Was der Fonds natürlich sein muss, insofern äh, relativ aktiv, weil er einfach so ein dermaßen großes Volumen hat, dass es ungemein wichtig ist, aufzupassen, wie man da kauft und verkauft. Äh, weil wenn der einfach an, an äh, Unternehmen anderthalb Prozent oder so äh, hat und wirft die auf den Markt, ist erstmal wegen, würde er es jetzt machen, wegen der Größe unglaublich, äh, also ne, wenn man wenn man sowas hat, würde das schon ähm, starke Auswirkungen haben können. Das andere ist auch, dass natürlich der Fonds über die Jahre mehr und mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Sprich, wenn der jetzt auf einmal aus irgendeinem Grunde, äh, sag ich mal, komplett Apple fallen lassen würde, dann würde das sicherlich nicht nur wegen des finanziellen Engagements, sondern eben auch würde den anderen Investoren und der, den Medien sicherlich auch zu denken geben. Äh, das heißt, das würde auch da Folgewirkungen haben. Das heißt, die müssen einfach bei vielen Sachen sehr gut aufpassen, was ich als kleiner Privatinvestor nicht muss, weil um ehrlich zu sein, ob ich jetzt hier für 1.000 oder 3.000 oder meinetwegen auch 30.000 Euro Apple kaufe oder verkaufe. Das ist nichts Welt- und Marktbewegendes. Und da muss der natürlich ganz anders handeln als unser eins.
0: Wie sieht denn das Ganze mit politischer Einflussnahme aus? Also diktiert er das Parlament auch schon klare Bedingungen irgendwie? Er dürft nicht in, keine Ahnung, Kohle investieren?
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen. Es gibt also die die Richtlinien per se werden durch das Parlament, also durch die Politik bestimmt. Und es gibt noch einen ethischen Ausschuss oder ein ethisches Komitee, was auch wiederum sagt, das und das geht nicht und da sind halt, es gibt Streubrompen, sind verboten und ein paar Anlagefaktoren und da wird dann vom Fonds gesagt oder von diesem ethischen Ausschuss so, die kommen jetzt auf eine Beobachtungsliste oder hier muss verkauft werden. Und da ist eben so, dass wenn an gewissen Waffenformen nicht äh, teilgenommen werden soll oder nicht investiert werden soll oder eben das Kohle erwähnt, in fossilen Brennstoffen sind sie auch sehr stark, sehr schwach engagiert mittlerweile, haben sich also sehr stark daraus zurückgezogen. Dann das Fondsmanagement mischt sich auch gerne mal auf Hauptversammlungen ein, sie mögen es zum Beispiel überhaupt nicht, was ja leider auch in Deutschland üblich ist, dass jemand vom Vorstand äh, oder sogar der Vorstandsvorsitzende äh, aufhört und dann in den Aufsichtsrat wechselt, weil sagt, hey, der Aufsichtsrat, der ist dazu da, wir, den Vorstand zu kontrollieren und auch wenn jemand nicht mehr Vorstand ist, aber dann nahtlos in den Aufsichtsrat wechselt, dann, wenn da irgendwas auftaucht, was er als Vorstand schlecht gemacht hat, dann wird er vielleicht dazu beitragen, das zu vertuschen, sowas wollen wir nicht, da ist, ähm, sind die Norweger immer ganz scharf drauf, das zu verhindern und uns zu debattieren und ich finde, sowas sollte als Privatanleger einem auch zu denken geben und da hat man ja auch Möglichkeiten, also ich meine, das ist das Schöne am an der Börse, dass ich, sobald ich eine Aktie habe, äh, habe ich ein Stimmrecht und vor allem habe ich ein Rederecht. Das heißt, eine Stimme ist nicht viel, aber ein Rederecht ist immer viel. Das heißt, man kann ja immer auf Hauptversammlungen sprechen. Man kann die Stimme übertragen an äh, kritische Aktionäre, deutsche Schutzverein gewerteter und so. Die kümmern sich auch um sowas. Und dadurch hat man im Grunde, genommen, ich sage mal das Beispiel äh, Deutsche Wohnen Co enteignen, ähm, äh, finde ich erstmal schön. Ich finde natürlich auch gut, dass Wohnraum sollte möglichst äh, jedem zur Verfügung stehen und auch nicht möglichst äh, zu viel vom Budget fressen und so weiter. Ist nur die Frage, wie realistisch ist es, äh, wie weit komme ich, wenn ich Wohnungsunternehmen enteigne und abgesehen davon steht ja jedem frei, an Deutsche Wohnen und äh, Vonovia und anderen sich Aktien zu kaufen, um eben irgendwas durchzusetzen um zu sagen, hey, wir wollen darauf hinwirken, dass eben äh, die mit den Mietern Fähre umgegangen wird oder dies oder jenes oder ein Rederecht äh, äh, erwirken statt eben nur äh, für eine Enteignung zu plädieren, die ich nun wirklich nicht für äh, eine sinnvolle Idee halte.
0: Wo ja auch vor allem gar keine neue Wohnung entsteht. Also, <lacht> aber das ist ja eigentlich nochmal ein anderes Thema.
1: Genau, ähm, genau. Das kann ich als Investor auch machen. Ich kaufe ein paar deutsche Wohnaktien und sage dann, ich will die, will die Dividende nicht haben. Stattdessen steckt das Geld doch lieber in den Neubau. Das kann ich ja gerne alles machen. Dann ist halt mein eigenes Geld. Aber ich finde, das, ist halt eine, das wäre eine ehrlichere Sache, als sich hinzustellen, zu sagen, enteignet das, als würde dann niemandem was weggenommen. Aber wenn ich mich eben hinstelle und sage, das ist mir wert, ich will, und wenn jeder Deutsche 100 Euro in Wohnungsbauaktiengesellschaften stecken würde, dann würde man schon nicht, ich habe jetzt nicht die Marktkapitalisierung von Deutsche Wohnen im Kopf, oder da könnte man sich nicht ein paar Mal Deutsche Wohnen kaufen.
0: Genau, also wir spielen jetzt einfach mal am besten so ein Szenario durch und schauen, es kommt jetzt jemand zu dir und sagt, ich möchte jetzt quasi meinen eigenen Staatsfonds nachbauen, wie würdest du die Sache angehen?
1: Genau, also ich kann ja sagen, wie ich es für mich sozusagen gemacht habe. Also zum einen habe ich mir nicht mal überlegt, äh, was was kann ich äh, im Monat, was will ich zur Seite legen und was ist mein Ziel? Und bei mir ist es das so, dass ich sage, äh, ich will sehr langfristig denken, weil ich lange Freiberufler gewesen bin, auch sprich, ich bin in, äh, also ein Großteil meines Lebens nicht in irgendeinem gesetzlichen Rentensystem gewesen. Das heißt, ich muss schon gucken, dass ich irgendwas zur Seite schaffe. Ähm, dass man sich also ein bisschen über den Horizont äh, im Klaren ist. Äh, aber nicht nur insofern, was man möchte, sondern auch, dass ich denke, wenn man eben an die Aktienmärkte geht, dann sollte man entweder Geld haben, auf das man verzichten kann, weil man braucht es sowieso nicht, sprich, wenn es einen Bach runtergeht, ist wurscht, war Spielerei oder eben zu sagen, ich investiere hier mit einem langen Zeithorizont von meinen wegen 15 Jahren und mehr und äh, das ist erstmal, was, glaube ich, sehr wichtig als Startvoraussetzung ist und ähm, dann eben zu gucken, welches Risiko will ich eingehen. Und je höher die Aktienquote, desto höher das Risiko. Was man aber auch sagen muss, wenn ich, äh, ob ich jetzt Bonds nehme oder halt Bargeld horte, äh, ist auch ein enormes Risiko insofern, als dass momentan die Inflationsrate sehr hoch, aber ähm, Geldentwertung, ne? das heißt, ich weiß sicherlich, wenn ich mein Geld auf dem Konto liegen lasse, ich rechne immer mit dem Durchschnittswert der EZB, also in zwei Prozent pro Jahr wird es weniger. Das heißt, äh, in, in Aktien gehen hoch und gehen runter aber langfristig kann ich damit rechnen, dass üblicherweise sie sich besser entwickeln als äh, Geld auf dem Konto, weil nämlich die, da die reale Rendite, sag mal jetzt aktuell meinetwegen bei, bei äh, in, in, jetzt ganz aktuell sogar unter, äh, noch schlimmer als minus zwei Prozent ist, lass uns minus zwei Prozent, es liegt. Was ich immer noch nicht schlecht finde, ist wirklich so als absolute Hausnummer. Ich rechne manchmal gerne mit Faustregeln, auch wenn das was ist, was und ich heftig kritisiert wird, zum, auch nicht zu Unrecht, aber als absolute Hausnummer sich zu sagen, fangen wir doch mal an mit dem ganz groben Ding, Lebens, äh, 100 minus äh, Lebensalter gleich, gleich Aktienquote, dass ich so die Differenz äh, sehe, sprich, wenn ich 60, 60 bin, dann soll ich eine Aktienquote von 40 haben, wenn ich... Äh, 30 bin von 70, das ist eine Ausgangszahl, man soll das nicht einzuzahlen zu so umsetzen, aber als Idee, weil ich eben sage, je länger der Horizont ist, desto mehr kann ich ja in Aktienschwankungen aussitzen sozusagen, desto mehr Zeit habe ich dafür. Darum würde ich das ruhig als Ausgangspunkt nehmen und dann überlegen, in welche Richtung will ich mich bewegen. Jemand, der einen super sicheren Job hat, also ich sag mal, ich bin Beamter, da kann ich natürlich die Aktienquote stark nach oben schrauben, weil ich immer ganz gut ist, also quasi unkündbar bin und meine Altersvorsorge zum großen Teil gesichert ist, Angestellter, ähnlich mit der Altersvorsorge ist auch ganz gut. Und ähm, ne, wenn man Freiberufler wird, ist es dann anders. Oder wie hoch ist generell mein Einkommen, wie sind meine Vermögensverhältnisse, wie sind auch meine, wie mit wie wenig Geld kann ich auskommen, All, überall sowas sich Gedanken zu machen ähm, und daran dann Justierungen dann vorzunehmen an dieser dieser Aktienquote eben. Und dann zu gucken, was will ich machen. Und wenn ich dann sage, ich glaube, ich habe erstens nicht, ich glaube daran, dass ich sage, es ist nun mal so, der Markt sind wir alle und deshalb ist es quasi unmöglich, den zu schlagen. Sprich, ich streue breit und dann würde ich eben das Vorbild Norwegen nehmen und sagen, ich, wie der norwegische Ölfonds, ich streue sehr breit und lege mein Geld weltweit an, USA, Europa, Entwicklungsländer, Asien und so weiter. Und da dann durch ETFs und meinetwegen auch aus Interesse aber auch um gewisse Schwerpunkte, wie wie ich es jetzt sagte in meinem Beispiel, Umweltbank, grüne Unternehmen, ein paar Einzelaktien einzumischen. Oder eben meinetwegen auch grün kann man ja auch äh, Spezial-ETFs kaufen, wenn man das möchte dazu, aber sonst sehr grob, äh, sehr breit zu streuen. Und je nachdem, wie viel Geld man hat, kann man ja auch mit wenigen ETFs auskommen oder eben zu sagen, man nimmt 10 oder 15 verschiedene oder 20.
0: Ah, guter Punkt, auf jeden Fall. Würdest du es dann auch eher über ITS oder sagst du schon, äh, wenn man Bock drauf hat, soll man eigen äh, Einzelaktien nehmen?
1: Ja, wenn man Bock drauf hat, kann man es natürlich machen, nur man sollte sich darüber im Klaren sein, man muss schon sehr viele Einzelwerte haben, dass man es äh, sehr stark breit gestreut hat. Es kommt nicht darauf an, welche Einzelwerte man nimmt. Man nimmt nämlich in sachen ich, nehme 30 Einzelwerte und alle sind in der Automobilbranche oder alles sind nur DAX-Werte, dann ist natürlich da nicht viel hin mit der breiten Streuung. Ähm, das heißt, man müsste es schon, schon bunter mischen und da sind ETFs eigentlich das Simpelste, weil ich da dann sagen kann, So, ich mache es jetzt geografisch, sortiere ich das und kaufe mir äh, die fünf oder sieben oder 15 ETFs und dann, wie gesagt, was ich, glaube ich, interessant finde, eher zu sagen, dann noch ein paar Einzelaktien dazu, entweder wenn man eben meint, man könne doch den Markt schlagen dann sollen wir mal sehen, ob man es schafft oder eben um zu sagen, ich möchte gewisse Schwerpunkte bilden. Also wie gesagt, zum Beispiel ein bisschen grüneres Investment und kauft sich da dann einzelne Stücke dazu. Obwohl ich habe gerade mal so
0: in meinen Gedanken durchgespielt, es gibt ja so ein paar Werte, mit denen man das quasi indirekt machen kann, auch mit wenigen Werten. Also wenn man so, keine Ahnung, Berkshire Hathaway oder so kauft, dann hat man ja gefühlt schon den, den halben amerikanischen Markt so gefühlt oder so also einen Querschnitt davon gekauft. Oder Johnson Johnson, da hat man auch schon so einen guten Gesundheits-ETF quasi schon mit drin. Also ist schon möglich, aber natürlich, also es ist auf jeden Fall... Deutlich äh, einfacher Risiko, geminderter, wenn man direkt natürlich in so einen ETF geht.
1: Genau, wie du sagst, man kann natürlich, genau ist ein Unterschied, welche Einzelwerte man kauft, wie stark man es äh, dadurch schon gestreut hat. Das ist deshalb auch mein Beispiel und sagt, wenn man fast nur DAX oder nur Autowerte kauft, dann, dann äh, liegt man halt alles andere als breit gestreut da. Ja.
0: ja. Ja, wirklich cool. Äh, dann würde ich jetzt quasi auch nochmal so ein zweites Rollenspiel mit dir spielen. Und zwar dann ein bisschen mehr zu deiner persönlichen Investorengeschichte. Und zwar, wenn du jetzt morgen im Körper eines anderen aufwachen würdest und äh, derjenige hat einen Angestelltenjob mit circa 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk mehr, keine sonstigen Kontakte und musst quasi als neuer Mensch anfangen. Du hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du das in die Sache angehen?
1: Das ist schwer zu sagen, jetzt weiß ich nicht, wie alt diese Person ist, welche Familienverhältnisse sie hat und so weiter. Und die Wünsche. Sagen wir, du bist 30. Okay, die Wünsche von der Person kenne ich auch nicht, die individuellen, aber lass mal das nehmen, genau das 30 indikiert ja schon mal was. Ich würde gucken, ich würde zu schauen, wie viel kann ich im Monat sozusagen abknapsen und schauen, dass ich das dann wirklich in dem Fall... Lebenshaltungskosten sind ja heutzutage leider nicht ganz wenig. Das heißt, es werden jetzt wahrscheinlich nicht 700 Euro sein, die die Person zur Seite legen kann, sondern eher, äh, sage ich mal, 100, 150 vielleicht, wenn es äh, gut geht, je nach Familienverhältnissen und so. Und seien es auch nur 30 oder 50, da würde ich dann sagen, da würde ich einfach anfangen mit einem ETF, also entweder All-Country-World-Index, also wirklich möglichst äh, groß, oder es gibt auch so ein paar spezielle ETFs, also einerseits gibt es ja von Martin Weber, diesen Bankenprofessor Arero, das heißt derselbe auch wiederum sehr ähnlich wie norwegischer Staatsfonds, so eine Mischung schon zwischen zwischen Weltaktienmarkten und ähm, ähm, Festverzinslichen äh, in sowas zu kaufen, weil man eben sagt, man möchte nicht nur Aktien haben und das wird auch da dann immer wieder automatisch laufend äh, angepasst. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, mal rein, was reingeht, und dann dabei bleiben, Augen zu und durch. Und wenn ich am Jahresende noch was überhaupt zum Investieren, das ruhig auch noch da rein tun, wenn ich es nicht für einen Urlaub oder so ausgeben möchte.
0: Gute Strategie. Und äh, ja. Das war es quasi auch schon mit meinen äh, Fragen. Ich glaube, wir haben hier einiges äh, an äh, Grund und Boden äh, sicher gemacht und äh, muss sagen, echt eine sehr coole Sache und ein sehr cooler Einblick, den du uns jetzt in den Norwegen vorgegeben hast. Wer natürlich mehr davon wissen möchte, der findet natürlich dich auf jeden Fall auf deiner Webseite und kann natürlich auch dein Buch kaufen, das natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist.
1: Ja, gerne. Hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, es äh, bringt deine Hörer weiter. Und äh, eine Sache, die ich auch gerne noch mitgeben will, ist, glaube ich, äh, man, man sei ruhig faul, also den Investoren, das eben zu sagen, viel zu viel Aktivismus, das kostet meistens nur Ärger, äh, Geld und äh, bringt da nicht weiter, sondern ruhig entspannt zu sein, zu sagen, wird schon werden und sich ein bisschen mit Finanzpsychologie auseinandersetzen, das äh, bringt gute Erkenntnisse, also Daniel Kahnemann unter anderem kann ich da sehr empfehlen und natürlich Podcasts wie deinen. schön
0: Dankeschön, Dankeschön. Das andere Buch zu Daniel Kahnemann, das verlinken wir natürlich auch in der Videobeschreibung und ja, super, vielen Dank auf jeden Fall, hat mir mega Spaß gemacht und ja, bis denn,
1: alles Gute, ciao, ciao. Aber gerne doch, ciao.